0: Всем привет! С вами телеграм-канал на кухня» и подкаст «Коротко о еде» со специальным выпуском, который получился ну вовсе не коротким. Но, поверьте, оно того стоит. В недавнем общении с одной фанаткой канала выяснилось, что приготовление пудинга вызывает у нее некоторые затруднения. Короче, боится она его готовить. И, в общем-то, я сам сладко не ем и сам не готовлю. Но. Но ситуация на самом деле и сложная, и простая одновременно чтобы не плодить сущности без необходимости, сразу к делу. Сегодня короткая в кавычках история про пудинг и рецепт. Специально о пудингах будем говорить в подкасте на кухне, причем у меня в очереди на перевод стоит книжка «Всемирная история пудинга». Вот когда я ее закончу, тогда и поговорим более предметно. Итак, пудинг. Общее английское слово, так и называется пудинг. Общее название для трех разновидностей блюд. Первое. Категория сытных британских вторых блюд, приготовленных из околопочечного говяжьего или бараньего жира, лука, специи, овсяной крупы, фарша, теста, иногда даже крови и суппродуктов в различных сочетаниях. Энциклопедия «Британика» использует термин «пикантные пудинги». Могут быть похожи на натуральную колбасу, черный пудинг, белый пудинг, пирожки с мясной начинкой, тряпичный пудинг, или даже несладкие пирожки без начинки, обжаренные в баранинном жире и подаваемые на гарнир. Ну так называемый йоркширский пудинг. Эта категория блюд старинного происхождения и традиционно играла важную роль в рационе жителей различных частей Британии. Сюда же, кстати, можно отнести и всем известный хаггис. Мы о нем говорили в подкасте И на кухне. Второе. Категория сладких британских десертных блюд, содержащих тесто или бисквит в сочетании с орехами, сухофруктами, цедрой и заварным кремом. Самым известным блюдом такого типа является рождественский или плам-пудинг. Этот тип блюд является ответвлением о предыдущих, так как в средневековой британской кухне сладкие и мясные ингредиенты обычно сочетались. Так, рецепт белого пудинга 15 века. Сочетал свиную печень, сливки, яйца, панировочные сухари, изюм и финики. В конечном итоге эти две группы пудингов разделились, но не до конца. При приготовлении многих сладких пудингов по-прежнему используются говяжий и бараний жир, а шотландский фруктовый пудинг по-прежнему представляет собой колбасу с добавлением сухофруктов. Третье. Третья категория сладких блюд кремообразной консистенции, которые в англоязычной литературе именуются пудингами. В некоторых странах, испытавших сильное британское влияние, например, в Португалии, для некоторых таких блюд тоже используется наименование пудинг, например, пудинг абата пришкуша. В других странах их предпочитают называть кремами или фланами. К наиболее известным блюдам такого типа относятся испанский каталанский крем, французский крем-брюле, нидерландский вла, немецкий баварский крем – итальянский сабайон и испано-португальский карамельный пудинг. В дореволюционной России распространенным блюдом этого типа являлась баланманжа. Кремообразные десерты, подобные этим, сегодня нередко производятся в промышленных масштабах и продаются в супермаркетах под названием шоколадного, ванильного, карамельного пудингов, хотя их рецепты обычно значительно отличаются от исторических или дорогостоящих ресторанных в кавычках версий подобных блюд. К этой же группе примыкает рисовый пудинг, в наиболее простой версии представляющий собой просто сладкую рисовую кашу. Так вот, о чем мы сегодня будем говорить. Есть такая вещь под названием пурин, японский заварной пудинг. Пурин – это популярный японский заварной десерт из нескольких основных ингредиентов, таких как яйца, молоко и сахар с восхитительным горько-сладким карамельным соусом. Этот японский вариант карамельного крема, также известного как флан, заварной пудинг или карамельный пудинг. Я покажу вам свои лучшие советы по приготовлению карамельного соуса и гладкого, шелковистого и сливочного заварного крема. Статья взята с сайта justonecookbook.com, это сайт о японской национальной еде. Очень хороший сайт, всем рекомендую. Я иногда оттуда перевожу кое-какие рецепты самому для себя. Ну иногда даже там ищу какие-то исторические вещи или там сравнительные вещи. Вот, к примеру, вот японский заварной пудинг, то есть пурин. А Авторка этого сайта, ну, это она, поэтому дальнейший текст от женского лица будет идти. О, пурин, сладкий заварной пудинг. Ты восхитительно гладкий, сливочный, шелковистый и богатый. И я никогда не смогу устоять перед твоим глубоким, горько-сладким, карамельным топингом. Ты просто идеальный десерт, который сделает каждого ребенка, да и взрослого тоже, самым счастливым человеком на планете. Ладно, я выразилась лирично о десерте, но любовь моя глубокая, и реальна. Сегодняшний рецепт – пурин, он же японский пудинг, один из самых известных детских десертов в Японии. Почти каждый японец скажет вам, что мы выросли и ели пурин в качестве полдника или десерта после еды. У нас даже есть персонаж мультфильма, который носит имя Пом-Пом-Пурин, чтобы отметить наше обожание это сладкого лакомства. Хорошая новость заключается в том, что приготовить японский заварной пудинг в домашних условиях очень просто. Для этого требуется всего 4 простых ингредиента, а мои лучшие советы найдете здесь. Приступаем. Сразу вам говорю, рецепт со всеми исходными и выходными данными он приложен к этому аудио в PDF формате специально, чтобы вы могли его в любой момент открыть, прочитать и сделать пурин. Так что ж такое пурин? Пурин это заварной десерт из яиц, молока и сахара, покрытый сверху тонким слоем насыщенного карамельного соуса. По сути, это японский вариант карамельного крема, также известного как флан, заварной пудинг или карамельный пудинг. Текстура этого холодного заварного десерта, шелковистая и гладкая, он достаточно твердый, чтобы стоять самостоятельно, но при этом покачивается, когда вы его встряхиваете. Японский пурин напомнит вам заварную часть крема – крем-брюле, но с более тающей во рту гладкостью. Самое лучшее угу. – горько-сладкая карамель дополняет и завершает бархатистый заварный крем. Пудинг можно приготовить различными способами, о которых я расскажу далее в этом посте. Краткая история. Как вы уже догадались. Заварный пудинг появился в Европе, а в Японию, как говорят, его привезли англичане в начале периода Мэйдзи 1868-1912 год. Название «пурин» происходит именно от слова «пудинг», которое упоминается в документальном источнике примерно 1872 года. Сначала его предлагали в отелях европейского типа, а затем он постепенно стал десертом в ресторанах соку западная кухня в японском стиле. Ух ты! Его популярность возросла в 1960-х годах, и он стал одним из самых любимых японских десертов. Где купить пурин в Японии? Пурин можно найти в пекарнях, кондитерских, супермаркетах и конбини, в магазинах, товаров повседневного спроса по всей Японии. Существует множество сортов пурина на выбор. Представьте себе шоколад, тыкву, матча, черный кунжут и сладкий картофель. Три вида японского заварного пудинга. В Японии существует три вида пурина в зависимости от способа приготовления. Яки пурин выпекается в печи на водяной бане. бейн мари Горячая водяная баня позволяет этому нежному десерту готовиться более равномерно и мягко, предотвращая образование трещин, створаживания или мелких пузырьков по краям. Что такое бейн мари мы чуть попозже уточним. Муси пурин Готовится на плите в пароварке или в бане Марии в кастрюле. Желатиновый пурин вообще не выпекается и не готовится на плите. Заварной крем застывает при помощи желатина. Большинство упакованных пуринов, которые можно купить в супермаркетах, в основном приготовлены именно таким способом. В этом рецепте я покажу вам методы номер один, то есть яки-пурин, и номер два – муси-пурин. Самый простой и надежный способ – это использование духовки. Тепло более мягкое, чем при приготовлении на плите, поэтому заварной крем получится шелковистым и гладким. Форма для пуринов. Ну, какая форма и какие материалы бывают? В Японии форма для пурина бывают самых разных форм и размеров. Мне лично нравится высокая стильная форма, но в целом форма для пурина имеет меньшее дно с большей открытой поверхностью. Когда заварный пудинг перевернут, он напоминает форму трапеции, ну или похож на агору в фудзи. Также следует помнить, что тепло распространяется с разной скоростью в зависимости от материала форм, который вы выбрали. Алюминиевые формы, которые часто используются в классических рецептах пурина, обладают высокой теплопроводностью. Это позволяет получить твердую, плотную текстуру заварного крема. Формы из нержавеющей стали и жиропрочного стекла готовят медленно, поэтому заварной крем получается более мягким, чем приготовленный в алюминиевых формах. Нержавеющая сталь долговечна и может использоваться в течение длительного времени. Пластиковые формы популярны, особенно для подарков или пикников. Для этого рецепта, безусловно, можно использовать стандартные керамические рамикины, которые обычно используются для флана или карамельного крема. Однако учтите, что керамические рамикины, как правило, толще, а их форма отличается, поэтому, возможно, придется скорректировать время приготовления. Формочки, которые я использовал в этом рецепте, это алюминиевые формочки на 150 мл и стеклянные формочки на 220. Как приготовить пурин, собственно, да? Ингредиенты, которые вам понадобятся. Яйца, сахар, песок, цельное молоко, тяжелые взбитые сливки, ваниль. По желанию. Карамельный соус готовится из сахара, воды и потом еще горячей воды. Классический японский рецепт пурина не включает ваниль и тяжелые сливки. Тяжелые сливки не менее 38% жирности. Но в наши дни их чаще всего добавляют для более насыщенного и ароматного вкуса. Ну вот такой обзор. Да? И какие этапы приготовления у пурина. Сначала надо приготовить карамельный соус из сахара и воды, разлить эту смесь по формочкам. Потом нагреть молоко и тяжелые сливки в кастрюле, в миске взбить вместе яйца и сахар, когда молочная смесь станет горячей, прямо перед кипением влейте ее в яичную смесь и взбейте все вместе. Процедите смесь, разлейте ее по формочкам, туда же, где уже был карамельный соус. Поместите формочки в емкость с бортиками, безопасную для духовки, и добавьте горячую воду в емкость, чтобы получился бейн-мари. Вот еще раз говорю, запомним этот термин. Запекать в духовке до упругости Около 30-45 минут В зависимости от размера формочек Дать остыть и поставить в холодильник То есть, собственно, вот это все Достаточно просто Но как бы пока я не вижу никакой большой сложности Пять этапов Приготовления карамельного соуса Пурина относительно простой ну, <laughs> В приготовлении десерт Но если вы никогда раньше не готовили карамельный соус Вам будет интересно Узнать, как он делается И на что следует обратить внимание Этап первый. Дайте сахару раствориться, не перемешивать. Глядя на смесь сахара и воды в кастрюле, вы, возможно, захотите перемешать ее с помощью подручных средств, но не прикасайтесь к ней подручными средствами. Вы можете периодически наклонять кастрюльку, но оставьте ее в покое, пока сахар не станет жидким. Начните в этот момент кипятить воду в кастрюлю или чайник, если вы еще этого не сделали. Это отдельно. Второй этап. Маленькие пузырьки. Когда сахар начнет карамелизироваться, множество маленьких пузырьков пойдет и медленно приобретет коричневый цвет по краям кастрюли, вращайте кастрюлю, чтобы соединить карамелизированный сахар темного цвета со светлым. Причина, по которой мы не трогаем карамель ничем, заключается в том, что сахар кристаллизуется, когда вы прикасаетесь к нему каким-либо предметом, именно сахар в растворенной воде. Этап третий – большие пузыри. Теперь пузырьки станут побольше. Продолжайте помешивать время от времени и наблюдайте, как сахарная смесь становится все более карамелизированной. Вот тут нужна уже горячая вода. Стадия четвертая. Стадия темной карамели с дымком. Когда карамелизированный сахар становится все темнее и темнее, перемешивайте смесь в кастрюле и внимательно следите за ней. Когда от карамельного соуса начнет подниматься дымок, подождите еще немного, пока карамель не достигнет оптимального темно-карамельного цвета. Затем выключите нагрев. Мне нравится, когда карамельный соус имеет слегка горьковатый вкус, чтобы уравновесить сладость заварного крема. Поэтому я предпочитаю более темный, горько-сладкий карамельный соус. Когда вы начнете делать больше карамельного соуса, вы сможете определить уже на глаз, когда он достигнет желаемого вкуса. Так что потренируйтесь еще несколько раз. Этап пятый. Вот зачем нужна была горячая вода. Добавьте горячую воду, но осторожно. Конфорка ваша плита должна быть выключена. Нанесите немного вымеренной горячей воды на лопаточку, чтобы при этом рука не находилась прямо над кастрюлей, и добавьте в горячий карамельный соус. Будьте осторожны, карамель будет брызгать и расплескиваться. Она очень горячая. После этого добавьте оставшуюся горячую воду в соус и перемешайте все в кастрюле. Затем немедленно разлейте соус в формочки для пуринов, пока карамель не затвердела. Почему мы начинаем работу с пурином, с карамелью? Потому что, когда мы пурин готовый выставим на блюдо, мы же перевернем формочки, чтобы карамельный соус оказался сверху. Пять советов по приготовлению шелковистого и гладкого пурина. Теперь перейдем к заварному крему. Очень важно сделать гладкий заварной крем для пурина. И у меня есть пять важных советов, которыми я хочу поделиться. Совет номер один. Процедите заварную смесь. Я знаю, что этот шаг создает два дополнительных предмета для мытья, но я настоятельно рекомендую пропустить заварной крем через сито с мелкими ячейками, чтобы получить очень гладкую текстуру. Даже если вам кажется, что вы очень хорошо взбили и ввели яйца в молочную смесь, все равно останутся комочки. Мелкое ячеистое сито поможет вам в этом. Совет номер два. Удалите воздушные пузырьки. Если вы стремитесь к идеальному виду заварного крема, попробуйте удалить пузырьки воздуха. Для этого пригодится зажигалка с длинным концом или свеча. Быстро коснитесь пузырьков воздуха пламенем и они исчезнут как по волшебству. Раньше я использовал ложку или зубочистку для удаления пузырьков воздуха, как говорится во многих рецептах, но пузырьки любят двигаться и это занимает целую вечность. Поджигание свечой самый быстрый способ, это трюк творит чудеса. Совет номер три. Готовьте в Бэйн Мари. Помним? Да, что такое, помню. Хотя заварной пудинг можно приготовить на пару в пароварке на плите, я настоятельно рекомендую готовить заварной крем в Вен-Мари. В духовке или на плите, поскольку теплопроводность очень такая мягкая получается. Метод приготовления на пару становится очень сложным, поскольку температура внутри пароварки становится слишком высокой, и вам придется регулировать температуру, открывая и закрывая крышку, оставляя ее слегка приоткрытой, в общем, мучения какие-то. Танцы с бубнами. Совет номер четыре. Используйте мягкий нагрев. Какой бы способ приготовления пурина вы не выбрали, помните, что нужно использовать щадящий огонь, чтобы заварной крем не закипел. Если заварной крем идеально приготовлен, его текстура очень шелковистая и гладкая. А если заварной крем был приготовлен неаккуратно, то в нем можно увидеть множество отверстий, похожих на соты. Эти отверстия называются суп. И пурин с такими маленькими отверстиями Считается в Японии большой неудачей Пузырьки воздуха образуются на поверхности Или внутри яичной смеси Когда температура слишком высока Или пурин перегрет Соответственно, совет номер пять Не переваривайте Наверное, самый важный вопрос Как узнать, когда яйцо приготовилось У каждого домашнего повара Разные размеры и материалы форм И это становится чрезвычайно сложно Лучший способ проверки Послушайте, наклонить форму который пурин, чтобы увидеть его готовности. Если заварной крем еще двигается, значит центр пурина не пропекся, поэтому выпекайте его дальше. Когда крем приготовится, он перестанет двигаться. Тогда он немного проседает, это совершенно нормально. Оставшееся тепло будет продолжать готовить его, пока он не станет достаточно твердым ну, или плотным. Часто задаваемые при этом вопросы. Могу ли я использовать растительное молоко? Можно, но заварной крем не будет иметь того же вкуса и не будет таким насыщенным, как от социального молока. А можно ли уменьшить количество сахара? Вы можете немного уменьшить количество сахара в заварном креме, но нельзя без него готовить. Вы определенно можете уменьшить количество карамельного соуса. Это да. Как долго можно хранить пурин в холодильнике? Я бы сказала 3-4 дня, но я рекомендую потребить его раньше, так как он содержит яйца и молочные продукты. Можно ли заморозить пурин? К сожалению, вы не можете заморозить запеченный паровой пурин, но можете заморозить мой но-бейк no пурин, который сделан с желатином. Вот, собственно, рецепт приготовления японского заварного крема пурин. Как я уже сказал, опубликован здесь же, в телеграм-канале «На кухне», для удобства подслушательниц в PDF-формате. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И приятного вам аппетита.